0: Hvad så alle sammen? I dag skal vi snakke omkring penge, og det er ikke de penge, som du tjener, vi har fokus på, men de penge, som klienterne skal af med. Så det store spørgsmål er det her. Hvordan kommer trænere som os, som ikke har et hav af forretningserfaring, ingen store budgetter til at smide vores koncept og ingen salgserfaring? Hvordan markedsfører vi os selv på en måde, der lader os få vores produkter og service og ting, som vi er passioneret omkring, ud til en strøm af nye klienter og alligevel forbliver profitable fra starten af? Det var spørgsmålet, og den her podcast vi giver svaret. Mit navn er Kenneth Jensen og velkommen til Trainer Marketing Secrets. Jeg sidder herhjemme og er i gang med at få snakket med nogle trænere omkring mit projekt 12, hvis ikke du har hørt om det, så hop ind på projekt 12 www.kotechneider.dk, skrøst dig i venteliste, så kan du se lidt omkring det. Jeg offentliggør det faktisk i den her uge, hvad præcis projekt 12 det indebærer. Det er der ikke rigtig så mange, der ved noget om endnu. Men jeg kan fortælle, at det er awesome, og det er noget af det vildeste, jeg nogensinde har æ, lavet i hele min karriere. Ø, eller i hele mit liv i det hele taget. Æ, så glæder dig til at høre mere omkring det. Men ø, jeg sidder og snakker en masse med, med trænerne, og noget af det, som, ø, som jeg kommer til at arbejde med trænerne med her til det næste år, altså 2019-året, det er at håndtere indvændinger. Og for lige at få slået helt fast, hvad er indvændinger egentlig? Jamen så er det de her øh, små beskeder, du får, når du, øh, når du har lagt en pris på bordet en klienten, og klienten sidder og tænker, og tænker at jeg skal lige hjem og snakke med kæresten om det, eller jeg skal lige øh, tænke lidt mere over det, eller øh, det er godt nok mange penge, eller jeg har ikke lige tid til det. Alle de der ting, der vi får at vide, når vi smider pris på bordet. Og øh, noget af det, som jeg arbejder rigtig meget med med træneren, det er mindset. Mindset i forhold til at forstå, Hvorfor kommer de her indvendinger i første omgang? At, øh, at nogen skal hjem og tænke over det, hvad betyder det egentlig? Fordi det betyder meget sjældent et nej. Hvis man virkelig forstår, hvad klienten egentlig ønsker at komme hjem og tænke over, så kan man faktisk øh, redde sig selv rigtig meget. Men hvis man ikke håndterer indvendingerne, så kan du være sikker på, at jeg skal lige hjem og tænke over det, det stort set altid vil være et nej. Så hvad er det, der sker, siden vi får de her indvendinger? Øh, specielt sådan en som prisen, den hører jeg ofte, at øh, det er godt nok mange penge og... Øh, Øh, altså at trænerne snakker om At øh, klienterne siger at det er mange penge men, øh, men i virkeligheden så er det faktisk ikke det det handler om Og det er lidt en, en sjov ting med det der med penge For vi har sådan en tendens til at Også fordi mange trænere er bange for det her Og mig selv inkluderet da jeg startede øh, Er bange for det her med at rent faktisk sælge For vi, vi er ikke uddannede sælger Vi er uddannede trænere Så det er et nyt, et nyt område vi pludselig skal ind og mester men, men salg er ligesom at træne altså hvis du træner en muskel så bliver den større eller stærkere og det samme sker med, med dine evne i forhold til salg så hvis du lærer at forstå salg så bliver alting meget, meget nemmere herfra og det er noget af det der er sjovt at arbejde med synes jeg, det er det her netop med indvendingerne fordi hvorfor er det at nogen tænker at noget er dyrt tit og ofte så handler det om os selv som træner at vi selv har en opfattelse af at personlig træning er dyrt og det, det det afspejler vi ligesom, eller viser vi udad til, når vi i vores udstråling og vores kropsprog og vores måde at tale på osv., at, at vi er usikre på, på vores salg, vi er usikre på vores produkt, vi er usikre på prisen. Jeg kan huske, da jeg startede som træner, der havde jeg virkelig, virkelig svært ved det der med at, at sige prisen, specielt også sådan noget som 10 timers personlig træning, jeg lavede en kæmpe fejl, og det var, at... Jeg, jeg havde sådan en forskning om, at altså personlig træning det er dyrt. Jeg havde jo ikke selv råd til at smide 4.500 kroner. Jeg var en fattig røv, da jeg startede som træner og havde ingen penge. havde ingen, ikke noget som helst mulighed for selv at få en træner. Så når jeg pludselig stod over for en klient og skulle tilbyde dem for eksempel 10 timers personlig træning, hvilket jeg på det tidspunkt synes var rigtig meget, meget personlig træning og det kostede rigtig mange penge. Så, jeg tror ikke gang det var 4.500, jeg tror det var 4.200 kroner for et 10 timers personlige træningsforløb, hvilket er crazy set med, med øjnene jeg har i dag, fordi i dag der sælger de træner jeg arbejder med, de sælger personlige træning for minimum 500 kroner per time, nogle af dem helt op til 600 650 kroner per time på de store forløb. Så at sælge for 400, 420 kroner per time, når det kun var 10 timers personl træning, virker helt absurd nu. Men, men det var mange penge for mig dengang, og derfor så havde jeg en tendens til at selv udstråle, at det er mange penge. Og en måde jeg ligesom kompenserede lidt for de mange penge, det var, når jeg så tilbød 10 timers personl træning, så forklarede jeg, at dem tager vi over de næste 8-10 måneder. Og så kan du selv regne ud, at jeg så dem jo ikke særlig ofte, jeg så dem jo kun en gang hver tredje, fjerde uge, typisk på et forløb. Hvilket også gjorde, at resultaterne blev derefter, fordi en af årsagerne til, at en klient kommer til en træner, er typisk ikke, fordi de skal have den der nødagtige, nørdede viden, som vi ellers elsker at dele ud af typisk. Det vil kun være, være elite, udøver for eksempel, der typisk vil, vil vide noget om det. Tid og ofte, og det er 95, hvis ikke mere procent af dem, der, der kommer til dig, det. De det, de har brug for, det er ryggrad, det er ikke at have mere viden. De ved allerede godt, at de skal spise flere grøntsager De ved allerede godt, at de skal holde sig væk fra pizza og, og burger osv. Og Slik, sorter og alt det der. De ved det jo godt. Så det er ikke det, du skal bruge tiden på. Det, du skal bruge tiden på, det er dem. Det er at være sammen med dem, det er at sørge for, at de rent faktisk overholder den træning, som du kommer med. Du kan lave det bedste, bedste, bedste træningsprogram ever, til, til en person, men hvis vedkommende ikke følger det, så er det jo fuldstændig lige meget, hvor godt det program, det er. Så er det jo værdiløst. Men hvis du kan sørge for, at vedkommende følger et medium-program, så vil de allerede der få resultater. Så der er den helt store, eller den vigtige ting ved at være træner, det er, at vi har tid nok. Så i stedet for, som jeg gjorde med, at dele ud over 10 måneder og 10 timers personstræning, træning, så tag det mere intensivt og så til gengæld få rykket igennem at få nogle resultater med klienten. Det vil være meget, meget mere værd for dem. Og øhm, i dag, der ved jeg, hvor meget det er værd, fordi jeg har prøvet begge dele, jeg har prøvet ikke at have ret mange timer med folk, jeg har prøvet at have rigtig mange timer sammen med folk, det, det vildeste forløb, jeg har haft, øh, der brændte vi øh, 21 timers personlig træning af på 11 dage til en øh, model, det var lidt crazy, men jeg havde en meget, meget stram deadline, for hun havde et job i, øh, hvor var det, Malani, eller hvad fanden det var, øh, hvor hun, øh, hun, hun skulle altså lige have 3,5 cm mindre omkring hoften. Og ja, det var grotesk, og ja, det var alt for meget træning på alt for kort tid, men det var, hvad vi havde at gøre med. Og meget af den træning, hun lavede, det var så med fokus på god, tur, for simpelthen bare at få hende til at forbrænde, 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 øh, uden at smadre hans krop fuldstændig. Men øh, det kan være rimelig intensivt. Jeg kan fortælle sådan en forløb som det, det var. Det jeg tror, det var 11.000, hun betalte for det. Så det var, øh, det var ret intensivt på altså 1.000 kroner om dagen i 11 dage. Men, men det er bare et eksempel på at man kan virkelig arbejde med mange timer og holde kæft nogle resultater man kan give dem og hende hun nået også i et mål og fik jobbet så man skal ikke være bange for at have nok timer det, man skal mere være bange for at ikke have nok timer og det det handler om hvis man skal have folk væk fra den der tanke om åh det er mange penge men mere fokus på hvad det egentlig er man får det er at være god til at, at vise værdien forklare værdien tydeliggøre værdien visuelt for eksempel ved at skrive tingene ned foran klienten og forklare hvad hver eneste ting er for eksempel hvis du lytter til en af mine forrige episoder øh, det må være episode 4 øh, sådan gør du din tilbud sexet og attraktiv øh, der går jeg ind og hjælper dig lidt med hvordan du kan stakke et tilbud så hop lige tilbage og lyt til, til episode 4 hvis, hvis du ikke har hørt den endnu men det er nøglen til at få klienten til at se værdien af forløbet at du, de kan se, at der er meget mere i det, end bare nogle timers personlig træning. Der er en hel proces, man går igennem, og en masse forskellige ting, man får med i pakken. Men det er blandt andet en af til, at man kan gå ind og, øh, og få dem til at, at fokusere på værdien, i stedet for den der pris, der er. Fordi hvis, hvis, hvis du sidder med en person, som har kæmpet med et problem igennem de sidste mange år, 10 år, 15 år, 20 år, 30 år måske, så er et forløb på 20.000 kroner pludselig minimal investering i forhold til alt. Det, de har kæmpet med de sidste ja, 10 år eller 15 eller 20 år. Og øh, hvis, hvis man tager det op i, sætter prisen op imod det, så begynder prisen pludselig at blive meget, meget øh, betydningsløs. Hvilket gør det, man kan nemmere at sælge de længere forløb. Men det betyder, at du skal være god til at miste den del. Og hele salg, øh, den her med at undgå øh, den her øh, indvending omkring prisen, den starter helt fra starten af din konsolation. Og som, som udgangspunkt, jeg vil altid anbefale en konsolation, når du skal snakke med en individuel, altså en, en person, der skal ind til en personlig træningslektion med dig. Tag og lave en konsolation med den her person, i sætter jer ned roligt et rum, der er lukket af for alle mulige forstyrrelser. I sidder bare dig og, og klienten og snakker omkring klientens udfordringer og finder ud af præcis, hvad er det, den her klient kæmper med? Hvor er klienten inde i sit mindset? Hvad er det helt præcis, jeg skal hjælpe klienten med? Hvor lang er deadline'en? Og så designer du et forløb specifikt ud for den her personens behov og derefter tilbyder forløbet, efter du har stakket det, som, som jeg igen nævner i, i episode 4. Så... Lær at stærke dit tilbud og lær at lytte til din klient, for det er typisk der, det hele det, det Der er forskellen i det. Noget af det sjove det er, at jeg, jeg havde på et tidspunkt. Jeg har haft rigtig, rigtig mange klienter, som teoretisk set ikke havde pengene. Og øh, i starten, der var jeg altid påvirket af det, men da jeg pludselig fandt ud af, hvad det egentlig handler om, da jeg begyndte at se det der med sørg for, at værdien er højere end prisen, fordi lige så snart de kan se, ikke bare at den er højere end prisen, men når klienten kan se, at den er højere end prisen, så vil de gå ind og købe. Så det er næsten underordnet, hvad prisen er, og, og da jeg selv fandt ud af det, så begyndte jeg altså at sælge til, til nærmest alle, jeg, jeg sad med, min min den gik fra måske en 20-30% til, til mellem 80-90% ret hurtigt. Og det samme kan du gøre, hvis du lærer det her. Noget af det, som jeg fandt ud af ved det, det var, at alle dem, som kom ind til mig, snakkede altid. Alle dem, der faktisk købte de store forløb, det var dem, der altid startede med at snakke om, om, omkring priser. De havde været inde og tjekke priserne på personlige træning. De syntes personlige træning var dyr. De havde ikke nogen penge. Alt de der ting af, det var det første, de sagde. Det sidste, de sagde i konsolationen, det var ja tak til et forløb til 20.000 kroner plus. Hver eneste gang. Det var, det var sjovt det der, fordi dem, jeg mindst forventede at købe, det var dem, der købte. Det, var, det synes jeg var rigtig interessant, og det, det har jeg også set efterfølgende, da jeg begyndte at arbejde med personlige træner og se, hvad jeg lærte dem op i processen, og se, de, de får de samme resultater. Det er ligesom om, jo dyre prisen er, jo færre indvendinger er der. Og det skal ikke forstås på den måde, at hvis du bare smider en pris op på det dobbelte, så er der ikke nogen indvendinger. Det vil der være, hvis ikke du forstår at give dem værdien. Men tænk over, hvis du skulle tilbyde et forløb til 30.000 kroner i stedet for et forløb til 5.000 kroner, så vil du også mande dig lidt op, du vil gøre noget mere, du vil lægge mere indsats i og få gjort værdien visuelt i forløbet. Og det er det, der er sjovt, når man, når man begynder at komme op i nogle store forløb, så har du lige pludselig også nogle penge at gøre med, som gør, at du kan tilbyde flere ting. Det vil sige, at pludselig så bliver altså, det kan være træningsprogrammer, det er noget, du normalt tager penge for. Det kan du pludselig gøre gratis. Det kan være, at du har en kostplan, du normalt tager 1800 kroner for, den kan du tage 600 kroner for. Det kan være, at du har... Øh, Ja, noget udstyr, de kan få med. Det kan være, at du har nogle gruppekald, lige pludselig du kan lave med alle dine klienter. Så i online har en en coaching-session hver 14. dag eller hver uge, eller hvad du nu har lyst til. Og så mødes alle dine klienter de mødes til et kald, hvor du snakker omkring motivation, mindset, målsætning og sådan ting der. Og det kan du lige pludselig gøre, fordi du har en større pus penge at gøre med. Men hvis du kun sælger for 4.000 kroner, så har du ikke noget at gøre med. Det vil sige, at det bliver svært for dig at hæve værdien. Så det jeg ser med mange af de trænere, jeg arbejder med, som sælger et helt stort forløb. Altså vi snakker 20-30-40.000 kroner forløb, helt op til 60.000 kroner forløb. De har ikke nogen indvendinger. Og det er mega interessant, at jo flere penge, der bliver smidt på bordet, jo færre indvendinger er der i det. Og det kommer simpelthen af, at de forstår at stack tilbuddet rigtigt. Og de har lige pludselig nogle produkter, de kan tilbyde, fordi vi er oppe i det, prisleje, vi er oppe i. det er interessant. Så det du skal gøre, det er at fokusere på værdien, lære at forstå klienten først og fremmest, og så sætte værdien, eller hvad hedder det, tilføje værdi, tilføj produkter til dit, dit forløb, som har en værdi for lige præcis de her klienter her. Lad mig give dig et eksempel. Hvis du øh, tænker, du sidder over for en person, der gerne vil tabe sig, og vedkommende tænker, du har brug for en, person, øh, ja, en personlig kostplan. Den her kostplan, den koster 1800 kroner. Hvis du smider den her kostplan med, lige meget om du sætter ned til 1200 kroner, eller halv pris eller noget, hvis du smider den her kostplan med i forløbet, men du ikke har klientens forståelse med for det her, eller at klienten måske har en dårlig erfaring med en kostplan. Redkommende aften kostplan, som gjorde, at, 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 at hun følte sig fuldstændig uden for familien. Det var, at alting blev mere besværligt, fordi familien skulle have noget mad, og hun skulle have noget andet mad, og det hele blev bare redseslægende, eller redsesfuldt, og hun syntes det hele var bare lort eller okay. Og nu kommer du så og siger, hey, du kan få en kostplan. Den koster 800 kroner, men du kan få den til 1200 kroner. De 1200 kroner, det er penge, som du får, beder klienten om at betale til noget, som hun ikke tror på. Så nu har du gjort hende en bjørntjeneste, så det gør en ting. Jeg håber, det giver mening det her. Fordi hvis, hvis klienten ikke føler, at det. Altså føler direkte en kostplan, det er bare djævelens værk. Og du så sidder og prøver det med som en ekstra værdi. Hvad end du gav det gratis, eller hvad du gør. Du beder lige pludselig klienten om at købe et forløb hvor vedkommet for noget, som, øh, som klienten hader. Det er ikke at give værdi. Tværtimod, det er at ødelægge dit de selv. Og det er derfor, det er så sindssygt vigtigt, at du forstår, at din klient forstår, hvad sker der op i hovedet på dem, hvad kommer de fra, hvad har de tidligere gjort, hvad virkede ikke for dem, og hvad virkede for dem, og så gør mere det, der virkede for dem, kontra øh, det, der ikke virkede for dem. Fordi det er meningen, du skal sørge for, igen tænk på den her med, dit job er at holde, altså, Giv dem ryggrad, for det er typisk derfor, de kommer til dig i første omgang. De kunne bare gå ind og læse på, øh, på nettet og finde nogle træningsprogrammer, som øh, formentlig virkede i forhold til deres mål. Og de kunne godt få resultater, hvis de fulgte dem. Det er på nørdet niveau, det er når vi er oppe i plan, at det betyder noget detaljerne i et træningsprogram. Det vigtigste i første omgang, er, at de kan stå og følge et træningsprogram. Ellers får de ikke resultater. Er du enig? Så hvis du går ind og bare propper værdi på, som ikke har noget værdi for klienten, det har måske en, en fysisk værdi i form af penge, men det har ikke nogen følelsesmæssig værdi for klienten. Så vil du få masser af indvendinger, fordi de sidder og tænker, Ej, man skal nu på en kostplan igen, og det ved jeg sgu ikke lige, om jeg er klar til. Øh, og det nær, nærliggende er at sige, jeg skal ikke tænke over det, jeg skal man snakke med kæresten om det, eller det er godt nok mange penge. Det er det nærliggende at sige. I virkeligheden så handler det om, de magter ikke at skulle på en kostplan en gang til, fordi sidste gang der smadrede det nærmest deres liv, og de syntes, det var røv og lavgage, og de gad ikke mere. Og de mister motivationen, og derfor så tog de hele lortet på igen. Jeg kan godt forstå, at der ikke er nogen, der vil betale 10.000 eller 20.000 kroner for et træningsforløb, hvor de risikerer at komme tilbage i samme cyklus, som de var i sidste gang, hvor de tog hele lortet på igen. Er du enig? Så derfor, sørg for, at den værdi, du propper på dit tilbud, det rent faktisk har en værdi for klienten. Ikke bare for dig, og ikke bare en fysisk værdi i form af kroner og øre, men en værdi, en følelsesmæssig værdi for klienten, som trækker i den positive retning. Hvis du kan gøre det så kan du undgå de her indvendinger omkring prisen. Og selv hvis du får prisen, så er det et spørgsmål om lige at bakke lidt tilbage i konsultationen, og så tage opløbet med igen, lige få fat i, i følelserne, tankerne, hvad der sker, hvis de ikke ønsker, eller hvis de ikke kommer i gang med noget, hvor de så hænder med et år, hvad sker der, hvis de går i gang med det, hvor de så hænder med et år, og for det sat i perspektiv, og så gå ind og gennemgå konsultation, eller hvad hedder det, tilbuddet igen med de forskellige øh, ting, du har stakket, og så sørg for at, øh, at give dem et skidegodt tilbud baseret på det. Og, øh, og på den måde, så kan du altså undgå de her øh, problemer med, at de skal have tænke over det, eller øh, det er godt nok mange penge, der de går ud, uden at have købt. Så øh, jeg kan love dig for, at det virker det her. Og det er, det er det her, det er årsagen til, at jeg kan få trænere til at gå fra ingenting overhovedet til at tjene 100, 200 eller 300.000 i løbet af de første 2-3-4 måneder. Og jeg ser det igen og igen og igen. Og det er lige så snart, jeg går ind og arbejder med deres mindset, så de først og fremmest tror på deres eget produkt, og derefter forstår klienten, og forstår at vise værdien for klienten. Den værdi, der rent faktisk har en følelsesmæssig værdi for klienten. Hvis ikke du fanger den her, så lyt den her episode om en gang til, fordi det jeg siger her, det er nøglen til at sælge personlig træning til højere priser. Det handler om det her. Det handler ikke om, at man skal finde det rigtige klientel, der har pengene til det. Jeg har solgt personlig træning til øh, folk på kontanthjælp, udeboende, studerende, uden job har jeg solgt personligt træning til, til 3,5 4000 kroner måned efter måned efter måned, efter måned uden så meget som en indvending omkring prisen. Og det er fordi, jeg har at give dem værdien. Hvor de finder penge fra, det ved jeg ikke. Det kan være, de har en rig onkel, det kan være, de har nogle bedsteforældre, der støtter dem. Det kan være, de har en opsparing. I don't know, I don't care, det er ikke mit problem. Det er deres problem at finde ud af. Det er dem, der skal finde ud af, er det her pengene værd for mig, og hvor kan jeg finde pengene hen? Det er ikke noget, du skal ind og blande dig i. Det er ikke dit job. Hvis ikke de har pengene, så skal de nok lade være med at købe, trummer. Men hvis de, hvis de føler, at den her værdi den er høj nok, så skal de nok finde pengene. Prøv at tænke på det som en bil. Hvis du er afhængig af din bil, du har ikke ret mange penge på konto, men du er afhængig af din bil hver eneste dag. Hvis ikke du har din bil, så tjener du ikke penge. Men i dag der går bilen i stykker, det koster dig 20.000 kroner. Der er ikke nogen offentlige transportmidler i nærheden. Det eneste, du kan gøre for at komme på arbejde, det er ved at tage den der bil, eller alternativt tage en taxa. Hvad gør du? Lover dig for, at du finder de penge. Somehow. Lån i banken. Lån af familien. Du laver noget ekstra arbejde. Et eller andet. du skal nok finde de penge, der er tro mig. Det er vigtigt nok for dig. Og det er nøjagtigt det samme, der sker, hvis du forstår og stack værdien, så det har en følelsesmæssig værdi for klienten. Husk det. Følelsesmæssig værdi for klienten. Ikke bare en fysisk værdi i form af kroner og øre. Og, øh, og hvis du kan gøre det, så kan du altså også komme igennem mange, mange salg. Den allerførste konsolation, jeg havde, hun startede med at sige, at personlig træng var dyrt. Det sidste, hun sagde, det var ja tak til, til personens træningsforløb til lige knap 20.000 kroner, 19.860 kroner. Det var det allerførste store forløb, jeg solgte. Indtil da, der havde jeg kun solgt 4200 kroner forløb som det højeste. Øh, så var der en øh, kvinde, der kom til mig også på et tidspunkt, som øh, startede samtalen, en med at fortælle, at hun var fraflyttet fra sin mand. Hun var lige øh, blevet skilt. Hun flyttede fra England af. Hun flyttede tilbage til Danmark med sine to børn. Hun boede i en lejlighed. Hun havde ingen bil. Hun havde ingen øh, indtægt. Hun havde ikke en skid hun havde ingen kontanthjælp. Intet. Hun var lige flyttet, og lige kom til Danmark, der var ingenting af ikke noget. Og jeg sidder der og tænker, at det første jeg tænkte, det var, okay hun har sgu ikke nogen penge her. Og så tænker jeg, nej, slet lige den tanke igen, spol lige tilbage, og så gå ind med et positivt mindset. Og så kører jeg konsultation igennem og lytter til ens behov... Hele vejen igen, lytter til det, skriver noter omkring, hvad er det, hun har brug for, laver nogle stikord til mig selv, så jeg ved, hvad det er, jeg skal stakke, når jeg er færdig, Også, øh, med konservation og til sidst så stak jeg tilbuddet og siger, det her har du brug for, det her har du brug for, det her har du brug for, du, 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 du. og det koster så alt i alt, alt, i alt værdi, øh, jeg ved ikke, hvad det har været, 30.000 kroner, og så gik jeg ind og slettede nogle priser, igen lyt til episode 4 for at, få den her, for at fange, hvad jeg snakker om nu her, når vi stakker tilbuddet, men jeg slettede nogle priser, og til sidst så var jeg nede på 22.350 kroner, og uden at blinke, så sagde hun ja. Og jeg sad bagefter og tænkte, hvor fanden har hun pengene fra? Hun er, hun er fraflyttet, hun er, eller hun er, hun er skilt, hun er flyttet fra England af. Hun har to børn, hun har ikke nogen indtægt overhovedet. Hvordan delen kan hun have råd til 22.000 kroner forløb? Det jeg så senere find ud af, det er, at hun har solgt et hus over i England, så hun havde en million kroner stående på kontoen. Hvor skulle jeg vide det fra? Hvis jeg havde taget min instinkt i starten, så havde jeg solgt hende meget lavt forløb, så man ikke havde fået nogen resultater af, hvilket basically ville være penge af vinduet. Og et dårligt navn for mig, fordi jeg ikke kunne give ind de resultater, jeg lovede. Så det havde været rigtig, rigtig dårligt. Men i stedet for, så gik jeg ind og lyttede til, hvad hans hendes behov, og så gav jeg hende det, hun havde brug for. Og dermed, så var det ikke noget problem for hende at sige ja. Nu havde hun så pengene, men hun havde garanteret fundet dem alligevel, fordi så havde hun fundet en løsning på det. Tro mig, du vil blive overrasket over, hvor nemt folk de kan finde de penge der, er, hvis de virkelig vil det. Så slet de der undskyldninger af det eget hoved. Fjern de overbevisninger, der hedder, at folk ikke har råd til det. Folk har råd til det. Hvis det er vigtigt nok, så har de råd til det. De skal nok finde pengene. Hvordan det er ikke dit problem. Det er dem, der skal finde pengene. Det er ikke forstået på den måde, at du stjæler pengene fra dem. At du giver dem noget, som de ikke kan sige nej til, og nu bliver de nødt til at gøre et eller andet for, og nu bliver de nødt til at gå i banken for at låne pengene. Det er ikke det, jeg siger her, for det, det er deres egen beslutning. Det er dem, der skal finde ud af pengene. Det er derfor, vi ikke sidder og siger, jamen, kan du ikke bare gå i banken og låne pengene? Det siger vi ikke. Vi går ind og stakker tilbud, vi går ind og giver dem følelsesmæssig værdi og giver dem et forløb, som du ved giver dem resultater. Hvis du er bange for, at de ikke får resultater nok, så sørger for, at du for flere timer på, så du kan styre dem. Tænk i de baner, hvis du var sammen med dem 24 timer i døgnet og styrede alt fra deres mad til deres træning til deres dagligdag, hele muligheden, tror du, så de vil få resultater. Så det er det, du skal ind og fokusere på. Hvad er der for klienten? Hvis du er der for klienten, så får de resultater. Hvis du er bange for, at du ikke kan skabe nok resultater med den her klient, selvom dine kollegaer måske kunne gøre det til færre penge, så tilbyd dem det rigtige, så du i hvert fald er sikker på, at hvis de siger ja til dit forløb, så kommer de også i mål. Det er mega nederen at være den, der har øh, solgt dem med et forløb til 10.000 kroner, hvor de i virkeligheden brug for et 20.000 kroner forløb, men du turde ikke sige prisen, derfor så gik du ned på 10.000, og nu står de så efter forløbet og stadigvæk ikke noget i mål. Det er det mest nederen i verden. Det fedeste er, at når du er færdig med et forløb, at du så kan sige til dem, godt nu er vi nået så langt, hvad er det næste mål? Og så snakker jeg omkring det vedkommende gerne ud i løbet af sit første halvmaraton. så så siger, fint, lad os prøve at se på, hvad jeg kan gøre for dig i forhold til det. Så går I ind og stærker tilbuddet en gang til. Lytter til, hvad er målene? Hvad er behovene? Du stærker tilbuddet, giver et nyt tilbud, og så har du en klient igen, der siger ja tak. Igen og igen og igen, fordi I har fået en fucking god behandling af dig allerede fra starten af konsultationen. De vidste, det de fik, det de købte, det var det, de have brug for. De er fuldstændig trygge ved situationen. De kan se, det giver mening, det her. Og du har virkelig forstået deres behov. Og det er det, du, det er det, du viser, når du stærker et tilbud, hvor du giver dem følelsesmæssig værdi. Så, kan de, så ved de, den her træner, hold kæft, hun eller han forstår mig. Jeg har brug for den her træner her. Lige meget, hvad det koster. Og det gør de igen og igen og igen. Det er grunden til, at jeg har haft forløb på, på tre, hvad hedder det, tre års perioder ad gangen ved en del af dem, mellem, mellem, mellem et og tre år, det har været rigtig rigtig mange af mine klienter, der har der på, simpelthen fordi vi norm vores mål, fordi vi havde timer nok sammen, og bagefter så stakker jeg et nyt tilbud med, med fokus på et nyt mål, ikke bare det samme, fordi vi ikke noget målet. Lad os sige, at vedkommende skulle tabe 20 kilo, du er kun vedkommende med at tage 15 kilo. Nu skal du altså sælge et forløb baseret på de sidste 5 kilo, som vedkommende ikke noget. Det er nederen, det er nederen for klienten, det er nederen for dig, det er nederen for dit navn. Klienten er allerede det være her. Så i stedet for at love noget, som du ikke kan holde alligevel, så giv dem det rigtige forløb fra starten af. Selv dem det, de har brug for, så du ved, du kan være der for klienten. Selvfølgelig kan den smutte ind imellem og Det har den også gjort ved mig, og det gør den også med mange andre dygtige trænere. Tror mig. Hvis du er tvivl om det, så prøv at gå ind og lytte til på coachigniter.com, der har jeg nogle interviews. En af interviews en, det er med, med Steffen Fisker fra Fisker Performance, og han forklarer netop omkring lige præcis det her. Nogle gange så når deres klienter ikke målene. Hvad gør de så der? Og den synes jeg, du skal gå ind og se den, den, hvad hedder det, det interview. Jeg kommer også til at lægge den ind som podcast, men der går lige lidt nu, før den kommer. Men øh, gå ind og se den, hvis du, hvis du har den der tvivl omkring, Åh, hvad nu, hvis, hvis jeg ikke giver dem resultater. Som udgangspunkt sørger du at du timer nok, så skal du nok give dem resultater. Og derefter så kan vi give dem et nyt tilbud, baseret på et nyt mål. Det er det fedeste for dig, det er det fedeste for klienten. Det giver bare alle en god øh, win-win-situation. Så ja... Så ind og gør det. Så du var lige en uh, lidt længere episode det her, men uh, jeg håber, det giver dig noget værdi det her. Jeg håber, du kan se uh, en følelsesmæssig værdi her. Uh, jeg håber, du kan se værdien. Jeg håber, du kan se det her med, hvordan du kan få folk til at sige ja til forløbene. Det her det er nøglen. Det er derfor, jeg har træner som selv, er mellem 30.000 og 60.000 kroner forløb i øjeblikket. Det er på grund af, at de går ind og forstår at give den følelsesmæssige værdi og vise den for klienten, den følelsesmæssige værdi. Så bliver det lige pludselig en no brainer, du får ikke nogen indvendinger. Så jeg håber du kan bruge det Og ellers så øh, meget gerne øh, ja, Subscribe til, til kanalen her Så du øh, bliver ved med at få opdateret øh, Eller opdateringer hver gang jeg smider en ny podcast ind Og ellers så gå ind øh, på www.coachigniter.dk og se de her interviews her. De er altså guldvær med forskellige øh, succesfulde personlige træner. 10 succesfulde personlige trænere Og der er rigtig gode øh, trænere derinde Der fortæller nogle super guldkorn til Hvordan du kan bygge din forretning Så vi ind at se det og ellers så håber du får en mega nice dag Vi ses du, hej er det overvældende, og er du i tvivl om, hvor du skal starte din rejse som personlig træner? Bare rolig, jeg har nemlig været ude og finde alt inspirationen til dig og interviewet 10 succesfulde personlige trænere. Vi snakker om Jakob Biermann, Rune Rohauke, Lonnie Bo Pedersen og Søren Froelund samt en masse andre super succesfulde personlige trænere. Jeg har fået dem til at røbe alle deres hemmeligheder, så du kan suge klienterne til dig som en støvsuger på steroider og få et powerful spark bag i din forretning. For at få alle videooptagelserne fra de 10 interviews gratis, skal du klikke ind på 3xW